0: Goedemorgen. Wakker? Heel goed, heel goed. Hé, hey, heel tof om hier te zijn, zo met elkaar. Uh, we zijn samen. Ik, ik begreep net al dat de laatste dienst voor de lockdown was een tienerdienst. No Limit dienst. En we starten hem ook op. Dus uh, de jeugd heeft de toekomst. Zo is het. Yes. Supergoed ook de band. Hartstikke mooi jullie ons mee hebben genomen in worship. Hartstikke gaaf, hartstikke mooi. Hé, hey, en we zijn niet alleen. Kijk eens even naast je. Kijk eens even achter je. En zeg eens tegen degene naast je of achter je, je ziet er scherp uit. Ja, toch? Ja. Ik zie zelfs mensen met een viertje. Nou ja, goed, misschien kennen we elkaar. Mijn naam is Mark Post. Het is goed om jezelf uh, voor te stellen als je ergens te gast bent. Um, ik ben tienerleider in Assen. CLC Assen, uh, bovendien ben ik ook nog vader, vader van drie dochters, 43 jaar, al oh, wat oud. Uh, en uh, zo hier en daar doe ik ook nog wat voor de vierde musketier, voor vader, zoon, vader, dochter. Dus uh, ik mag zo hier en daar eens wat spreken en ook vandaag mag ik uh, hier in het prachtige Leeuwarden komen. Vorig jaar ben ik ook al eens geweest, nou ik mag terugkomen, dus uh, ja, dan uh, heb, ik, uh, heb ik de goede woorden gesproken, denk ik. Hé, hey, super tof dat we hier met elkaar zijn. Um, ik wil graag eerst bidden. Lieve Heer, Vader in de hemel, we komen nu bij u. We mogen even loslaten dat wat thuis is gebeurd. We mogen even loslaten de dingen die we morgen gaan doen. Gaat school weer beginnen? We mogen even loslaten dat we vanmiddag visite krijgen misschien. We mogen even loslaten wat ons bezighoudt. Vader, Heer, de wereld staat in brand. Vader, en we mogen geloven omdat u het zegt, dat u de wereld in uw hand hebt. Vader, ik bid u om een zegen over dit moment dat we een openbaring mogen krijgen. Een nieuw inzicht van wie u bent, van wat u wil geven en hoeveel u van ons houdt. In Jezus' naam. Amen. Ja. Um... Youth Alpha, ook voor mensen die misschien wat minder youth zijn, uh, uh, hebben we een ontzettende mooie, uh, een mooie dag vandaag. Uh, we gaan natuurlijk nu hebben we een, uh, een dienst met elkaar. Vanmiddag zal Jesse ook nog spreken. Er is een hele dag over de Heilige Geest. En er is van alles al besproken. En misschien uh, heb je ooit zelf de Alpha-cursus gedaan. De eerste dag-samenkomst uh, uh, ging over het leven. Nou, hoe zit dat precies met het leven? En uh, over Jezus is het gegaan. Ja, er is uiteindelijk gezegd van, ja, Jezus, dat was of de Zoon van God, of hij is waanzinnig. Want hoe kun je nou zeggen, ik ben de Zoon van God? Je kunt niet zeggen, nou, ik geloof een klein beetje wat Jezus zegt. Hij is heel duidelijk over wie hij is. En hij is gestorven en hij is opgestaan voor ons. Dat was de derde bijeenkomst. En vervolgens ging het over, hoe kan ik dit nu eigenlijk geloven? Nou ja, wij hebben in Assen, doen we ook de Youth Alpha. En daar hebben we op een gegeven moment de parallel betrokken met de Sims... Dat je op een gegeven moment kom je Jezus tegen in een dienst. Of je hoort iets over Jezus. Net als bij de sims, dan kom je iemand tegen en dan sta je in het rood. Dan ken je iemand, maar heb je nog niet zo uh, heel veel opties. Ken je elkaar nog niet zo heel erg goed. En naarmate je meer met Jezus optrekt, meer van hem hoort, krijg je steeds meer opties. Kom je steeds meer in het groen te staan. En een van die opties uh, is het woord, is de Bijbel. Dat was volgens mij de laatste keer waar, we, uh, waar jullie het over hebben gehad. Um, en daarvoor hebben we het ook nog gehad over bidden. Waarom doe je dat en hoe werkt dat precies? Nou, en dat is wel prettig eigenlijk, want vandaag gaan we verder met het volgende. En dat gaat een hele dag duren, het belooft een super toffe dag te worden. Maar we gaan het hebben over de heilige geest. En als je TikTok hebt, dan ken je het eerste liedje wel. Dat is die vrouw uit Amerika, die moet dan een aantal vragen beantwoorden. En die roept dan de heilige geest op. Dus die hele zaal die denkt, wat gebeurt hier? Maar werkt dat zo bij de heilige geest? Is de heilige geest um, ja, datgene wat in je hoofd zit... wat jou helpt bij het beantwoorden van moeilijke vragen? Is de heilige geest... Ja, ja, hoe zit dat precies? Is het zo dat, nou ja, dat, dat wat je erboven zag... sommige mensen helemaal dansen of nou ja, dingen zeggen en zo. En, nou ja, Jesse gaat er nog veel meer over vertellen vanmiddag. Maar hoe werkt dat eigenlijk met die heilige geest? Nou... Ik denk dat het eerst heel goed is om een beeld te krijgen van wie God nu eigenlijk is. En daarvoor heb ik het volgende beeld. Als we... Nou ja, het is vandaag een mooi, mooi weer. Ik stond buiten heerlijk even in het zonnetje. En de zon zou je kunnen vergelijken met God de Vader. De zon die schijnt, geeft leven. En dat deel van de zon wat hier op aarde komt, dat is Jezus... Dat zijn de zonnestralen. Jezus, God is hier op aarde gekomen. Nou ja, ik zeg wel eens van, Jezus is een soort van God in een mensenpak. Is hier op aarde gekomen. En wat is dan de Heilige Geest? Dat is het volgende beeld. Dat is dat wat jij voelt. Dus de zonnestralen die op aarde komen, die, nou ja, die verkleuren je een beetje. Het mondkapje mag af. Zie je wel. Um, Soms ook als je een hele dag op het strand bent geweest... dat je s'avonds thuis komt, zo'n bonkend gevoel in je lijf... lekker naar het strand bent geweest. Dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest komt dus heel dichtbij. Um, ik ben opgevoed in een nou, redelijk traditionele kerk in Enschede. En ik kreeg van alles te horen over God. God, dat wist ik wel. Ik wist hoe dat zat met God. Die heeft alles gemaakt in zeven dagen. En Jezus hadden het ook heel veel over... Dat was, ja, Gods Zoon hier op aarde. En als we naar Jezus kijken, dan weten we hoe God is. Dan weten we wie God is. Dan krijgen we een soort van handboek voor het, voor het leven. Maar die Heilige Geest, dat was lastig. En um, ja, wat kun je daar dan over zeggen? Het wordt ook een beetje spannend. Want ja, dan ga je oh, dingen van taal en zo... en omvallen en oeh, spannend. En wat gaat mij overkomen als we het over de Heilige Geest gaan hebben? Eigenlijk misschien ook wel een beetje eng, dus weet je wat we deden? We hadden het er eigenlijk niet zo heel veel over. En misschien herken je dat wel. En ik hoop dat je na vandaag... weet en gelooft dat die Heilige Geest essentieel is... En laten we nou eens kijken naar wat Jezus te vertellen heeft over de Heilige Geest. Wij zijn christen, wij willen Jezus volgen. Nou, in de Bijbel, ik heb er een plaatje van, het was een beetje de situatie. Um, Jezus zit aan tafel, het laatste avondmaal zit daar met zijn vrienden. En um, hij zegt het volgende tegen zijn vrienden, mag ook op het scherm. Dat staat in uh, Johannes 16. Daar staat, werkelijk, het is goed voor jullie... Dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, dan zal ik hem jullie zenden. Oké, okay. Jezus, vlak voordat hij opgepakt wordt, voor vlak voordat hij gekruisigd wordt, zegt ik moet dit doen. In sommige vertalingen staat ook, het is beter voor jullie dat ik ga. Want dan ga ik een pleitbezorger sturen, een parakletos in het Grieks. Wat is nou eigenlijk een, 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 een pleitbezorger? Nou, dat is een raadgever. Dat is een helper. Dat is iemand die naast jou staat. Dus God... kom naar ons toe... om naast ons te staan... om ons te helpen... en dat kon Jezus in zijn eentje... kon niet overal tegelijk zijn. En ook daar had God natuurlijk de perfecte oplossing voor. Jezus vermenigvuldigt zich eigenlijk hier op aarde... om op al die plekken hier in al deze mensen tegelijk te zijn. En dat doet hij door de Heilige Geest. Maar hoe zat het daarvoor dan? Was die Heilige Geest daarvoor dan niet? Ja, zeker wel. Zeker wel. Um, nou ja, het is eigenlijk helemaal niet vaag... want het begint bij Genesis 1, het eerste stukje van de Bijbel. Daar staat, even kijken... De aarde was woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. De Bijbel begint al met de Heilige Geest. Daar staat al dat de Heilige Geest er is. Maar... Hoe zat het dan in het Oude Testament? Wat weten we daarvan van de Heilige Geest? Nou, wat ik je kan vertellen is dat hij een aantal keer voorbij kwam. Ik heb daar ook beeld van. Nou ja, geen live beeld. Maar um, Jezus vertelt dus over dat hij weg moet gaan om de Heilige Geest te laten komen. En in het Oude Testament was de Heilige Geest er al. Voor bepaalde mensen, in bepaalde situaties, voor bepaalde opdrachten. Bijvoorbeeld Simpson. Simson kreeg kracht, de Heilige Geest kwam over hem, wordt zo genoemd. Lees maar na. Maar niet alleen Simson. David, David werd gezalfd. Hij kreeg de Heilige Geest. En niet alleen David, dan hadden we ook Jeremia. Jeremia kreeg de Heilige Geest om woordvoerder te zijn van God. Weer een andere taak. En Be Bezaliel kreeg als taak om de tabernakel te bouwen. Creatief te zijn. Dingen te creëren. Hij werd geleid door de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament zien we Maria. De Heilige Geest kwam over haar en zij werd zwanger van een zoon. En ons grote voorbeeld, de Heer Jezus. Die in de tempel aangeeft, de geest is op mij. Dus de Heilige Geest wordt best wel vaak genoemd in de Bijbel. En toch is het voor heel veel mensen toch wel spannend. Hoe zit dat eigenlijk? In het Oude Testament wordt ook geschreven over de Heilige Geest... dat hij op een dag zal komen. Nou ja, um, ik heb hem uh, um, um, als screen meegenomen. Het staat in Ezekiel. Ezekiel um, um, was een, een profeet en een priester. Dus een, een spokesman van God. En wat zegt hij? Namens God, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen... en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven... en mijn regels in acht nemen. Dus in het Oude Testament, dit is nou ja, ongeveer 600 jaar voordat Jezus is geboren... werd er al gezegd die Heilige Geest zal komen. En Joel, Joel 3... Voor wie is dat dan? Daar staat... daarna, schrijft Joël... zal dit voltrekken. Ik zal mijn geest... uitgieten over... al wat leeft. Dus over jou... en over jou... en over jou... en over jou... over al wat leeft. Niet maar een paar mensen. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen dromen. Jongeren zullen visioenen zien... Zelfs over slangen en slavinnen, of slaven en slav slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Ja, over de slang zou hij wat anders doen. Dan zou hij de kop van verbrijzelen. Dat hebben we in Genesis gelezen. Ja. Dus alle mensen tegelijk, de plaatsvervanger. De plaatsvervanger van Jezus hier op aarde in Handelingen 2 zie je ook dat op het moment dat Jezus weg is... zitten die discipelen, die vrienden van Jezus bij elkaar... die denken, oh, het is mislukt en Jezus is het niet meer... en mensen om ons heen, het is heel spannend allemaal. En dan komt de Heilige Geest als in tongen van vuur. En wat doen ze? Ze gooien die deur open. En Petrus staat naar voren, een visserman... die helemaal nog nooit op een theologische universiteit, hogeschool heeft gezeten. En die houdt een preek van heb ik jou daar? Waardoor 3000 mensen tegelijk zeggen... Jezus is Heer, ik wil me laten dopen. En dat gebeurt vanaf dat moment. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij geeft kracht, kracht om op te staan... De trooster, de helper. En zo heeft de heilige geest heel veel namen. Raadgever. Als we geloven dat God hemel en aarde gemaakt heeft. Vorige keer heb ik gesproken over dat jij geen vergissing bent. Dat God jou op het oog heeft. Als God jou raad wil geven, jou wil helpen. Moet ik dan mijn relatie uitmaken? Moet ik met mijn vrienden meegaan de stad in? Naar welke school moet ik eigenlijk gaan? Dan wil God jou helpen. Hij staat naast je. Een raadgever. In het midden. Hij is je vriend. Dat is wat er staat in de Bijbel. Dan hebben we niet allemaal een vriend nodig. Hebben we niet allemaal een raadgever nodig. Je kan me voorstellen dat je nu in deze tijd ook denkt. Oh mijn Heer, wat moet ik doen? Ik weet niet welke opleiding ik moet doen. Eigenlijk staat het al twee jaar stil. Um, mijn cijfers. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. God Weet het wel. En de Heilige Geest wil niets liever dan jou vertellen wat je moet doen. Want Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan met die Heilige Geest? Hoe werkt dat dan precies? Man, ik heb zo vaak gebeden dat ik een briefje uit de hemel wilde. En ik hoorde niks. Ik kreeg geen briefje. Ik wist het niet precies. Nou, je hebt een uh, vliegtuigje, uh, of een vliegtuigje, een papiertje gekregen. En je krijgt van mij 30 seconden de tijd om daar een vliegtuigje van te vouwen. <lacht> nou ja, ik heb op het scherm heb ik een beeld staan van het, uh, het, het ontwerp wat het wereldkampioen is geworden. Dus die is het verst gekomen. En als jij het vliegtuigje hebt gevouwen, dan vraag ik je om het vliegtuigje, nou ja... Proberen hem eens te raken. <laughs> ja, daar gaat er al één, een. een groene. Ik weet niet waar kwam die vandaan. Mag ik een hand zien? Waar kwam die groene vandaan? Oh, daar nog een oranje. Ja, oeh, en hij gaat weer terug. En daar gaat er eentje. Nou, misschien al niet op. Waar blijven die vliegtuigjes? Ja, en ook. Oh, <laughs> nou, voor jullie moet het een eitje zijn. Nou, kom maar op met het vliegtuigje. <laughs> ja, oh, ah. Ik mik die mikte hierop, hè? <laughs> oh, bijna. <laughs> Nou, er liggen er hier twee. Nee, ook niet. Nee, jammer. Oh. Zal ik eens even kijken? Dankjewel. Dat is echt mooi gevouwen. Goed gedaan. Wauw. Nou, je kunt wel zien dat we hier een vliegveld hebben. Dit vliegtuigje zou je eigenlijk kunnen vergelijken met jezelf. Stel, jij bent dit vliegtuigje... En er staat in Johannes 3, vers 8. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. Je weet niet waar hij vandaan komt en waar ze heen gaat. En zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Dus de geest tilt je op. Maar waar gaat hij naartoe? <laughs> ah, ik moet een beetje in mijn eigen omgeving blijven. Dan is Leeuwarden misschien wat... <laughs> Dus het is, niet, het is niet te vangen waar de geest naartoe wil. Het is niet te vangen welke kant het op gaat. Lees het hoofdstuk Romeinen 8 maar eens. Daar staat ook dat die heilige geest gaat jouw geest overtuigen van het feit dat je bijvoorbeeld het kind van God bent. Jouw geest wil jou, of Gods geest wil jou leiden. Het is niet te volgen en dat maakt het misschien wel spannend als je niet weet dat God liefde is. Als jij God nog steeds ziet als een oude man op een wolk met een baard die naar beneden kijkt en jou ziet en dat doet. Dan kan ik me best voorstellen dat zo'n heilige geest, de geest van die boze God, dat dat spannend is en dat dat eng is. Maar God is liefde. Hij heeft zijn zoon gegeven. Zijn kostbaarste bezit om jou te redden. Ja, God, Hij houdt zoveel van ons, dat Hij ons niet wil laten zoals we nu zijn. Hij wil zijn geest aan ons geven. Zodat we het spel kunnen spelen wat we leven noemen. Zodat we zoveel mogelijk mensen mee kunnen nemen in onze vrije val naar de hemel. Zodat we de vruchten kunnen plukken. Hij heeft alles al in ons gelegd. En vanmiddag zal het ook gaan over de gaven van de heilige geest. Je zou het kunnen vergelijken met een kerstboom. Ik heb een kerstboom en daar hang ik van alles in. Dat zijn de gaven van de geest. God kan jou gaven geven. En die tweede boom is een appelboom. Nou ja, ik heb een beeld van een hele bijzondere vrucht meegenomen. Um, zien we zo meteen. God heeft van alles in ons gelegd. En misschien heb je dit stikkertje wel op je laptop staan. Intel inside. Nou, ik ben heel slecht met PC's en computers. Ik kan ook niet gamen. Ik kan er wel een beetje over praten. Ja, ik sta voor de klas, VMBO. En daar hoor ik altijd van alles. Soms zeggen, ja, ik wil graag een ICT. Ik denk, Hartstikke goed. Wat kun je dan? Jij kan heel goed gamen. Ja, oké. Okay. Weet je ook hoe een computer in elkaar zit? Nou, je hebt een besturingssysteem. Dus in een computer zit van alles ingebouwd. Excel en Word en noem het allemaal maar op. En dan is er Intel Inside. Dat is een programma dat stuurt zeg maar alles aan. Maar weet je hoe het met christenen zit? Op het moment dat jij zegt, ik ga geloven in God. Ik wil meer van hem weten. Dan verandert jouw processor. Dan krijg je Jesus Inside. En dat betekent dat Jezus jou aan gaat sturen. De maker van jou. God die alles in jou heeft gelegd. Die gaat jou besturen. Die zegt, misschien moet je eens linksaf. Yo, misschien moet je eens rechtsaf. Hoor je dat dan zo letterlijk? Krijg je dan zo'n briefje? Nee, soms krijg je een soort van heilige jeuk. Misschien zijn er mensen om je heen die het wel kennen. Er zijn mensen, ja dat is het geweten. Ja, wij christenen zeggen, ja dat is de heilige geest. Jesus inside. En op het moment dat jij gaven krijgt van God... dan wil hij die besturen... En waarom krijg je die gaven om andere mensen te dienen? Maar God wil ook jouw karakter veranderen. En dat is de vrucht. Dat is de vrucht van de geest. Nou ja, ik heb een plaatje van een vrucht. Daar heb je hem. Wat een mooie vrucht. Die ken je vast nog niet. Het is ook niet de vruchten van de geest, maar het is één vrucht. En waar smaakt die vrucht dan aan? Nou, laat maar zien. Er zitten allemaal smaken aan. En één van die smaken, het zijn er negen in totaal. Eén van die smaken is geloof. Eén van die smaken is geloof. God wil door zijn heilige geest jouw karakter veranderen. Waardoor je bijvoorbeeld meer gaat geloven. En een appelboom, daar zitten appels aan. Uh, duh, geen sinaasappels, dat wist ik. En die appels hebben tijd nodig om te groeien. Dus je hebt gaven, gaven van de geest. Hup. Als aan een kerstboom dat wordt opgehangen, maar de vruchten van de geest, daarin wil God jouw karakter veranderen. Nou, ik kan wel een beetje geduld gebruiken. Dat is een van mijn dingen. En ik merk ook aan mezelf op het moment dat ik knorrig word thuis of wat bah, niet de leukste persoon ik hey, Volgens mij gaat er ergens iets mis. Dat heeft te maken met de vrucht. En die vrucht, ja die moet groeien, die moet ontwikkelen. En daar kan ik best wel wat aan doen. Door mijn stille tijd, door bidden, Bijbel, daar heb je het natuurlijk bij de Alpha al over gehad. Dus je weet hoe je die vrucht kunt laten groeien. Hoe je de boom, je appelboom, moet onderhouden. Wanneer je gaat geloven, komt Gods geest in jou. En als je nu gaat kijken in de wereld om je heen, dan zie je Instagram. Iedereen heeft zijn eigen mini-preekje. Facebook. Misschien zit je wel op een sport, staat iedereen langs de lijn te kruisen. Hey, voorzet, hey, koppen, weet ik veel. Er wordt ontzettend tegen je geschreeuwd als je de nieuwsberichten leest. Er wordt ontzettend tegen je geschreeuwd. God is zo niet. God is zo dichtbij je. Hij zit in je door zijn geest. En God fluistert. Het van Elia ken je vast wel. Niet in de storm, niet in het vuur maar in de fluistering van de wind. En soms is het dus heel belangrijk... om misschien iets te doen wat niet heel populair is... namelijk, st, je mond te houden. Ja, en ik ervaar God niet en ik weet niet hoe het zit. Misschien heb je het met het hoofdstukje bidden over hè? Zo'n man die bij de dokter komt. Ken je dat, heb je dat verhaal gehoord van die man bij de dokter? Die gaat daar zitten en die zegt... ja, dokter, ik heb last van mijn knie. En als ik loop, heb ik last van mijn schouder. Ik voel me echt helemaal niet goed... Uh, misschien hebt u een medicijn, dat was het. Die man staat op en loopt weg. En die dokter zit aan die tafel en ik ja, Ik wil je helpen, maar je bent niet stil. Je luistert niet naar mij. En zo is het ook vaak in mijn gebedsleven: Ik heb een heel lijstje. En oh Heer, dank u wel hiervoor en daarvoor. En zou u alstublieft, en ik heb zo nodig dat, amen. En ik uh, ga naar mijn werk. Wees eens stil. God is dus anders dan de maatschappij. En God wil jou veranderen. En waarom? Omdat hij zoveel van je houdt. God heeft hele pakketten voor je klaar liggen. Allemaal dingen die je kunt gaan doen. Om echt tot je recht te komen. God wil van jou van een 1.0 een 2.0 mens maken. Hij houdt zoveel van je dat hij je niet wil laten zoals je nu bent. En als je weet God is liefde, hoef je daar niet bang voor te zijn. Ik heb uh, ooit eens uh, een blok frituurvet in een frituurpan gedaan, waar vloeibaar frituurvet in moest. Nou, wat denk je wat er gebeurt? Nou, hij ontplofte net niet. <laughs> dat was wel actie geweest. Nee, maar hij ging kapot. Die frituurpan ging kapot. En uh, wat denk je wat er gebeurt op het moment dat je een auto hebt met benzine en je doet daar diesel in? Wat denk je? Ze kan buik spreken, dat is gaaf. <laughs> jonge stem... Maar euh, nou ja, ik hoor hem hier vandaan komen, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij kapot, dan kom je niet ver. Dus op het moment dat jij niet de juiste brandstof gebruikt, kom je niet ver. Op het moment dat jij niet de brandstof gebruikt die jouw maken voor jou heeft. Als jij niet de brandstof gebruikt die God voor je klaar heeft liggen. De heilige geest. Dan kom je niet ver. Dan blijf je zoeken. En vanmiddag zal Jesse... Uh, nog van alles vertellen over... oké, okay, hoe kan ik dan die, die tank... hoe kan ik die dan vullen? En hoe werkt dat dan precies? De Heilige Geest... wil één ding. Nou, eigenlijk twee. Eén. De Heilige Geest... wil jou laten zien wie God is. Dat is het eerste wat Hij wil doen. En het tweede is... de Heilige Geest wil je helpen... met het maken van keuzes. Dat je de goede kant op gaat. Begrijp me goed, hè? Op het moment dat je links gaat terwijl de Heer had gedacht... je moet rechts af, dan komt het nog goed. Hij kan met kromme stokken nog rechts slaan, staat in de Bijbel. Het is alleen een beetje een omweg. Dat is misschien wat jammer voor je tijd. Maar Hij wil je helpen de juiste keuzes te maken. En soms, bam, gaat dat in één keer. Nou, dat is bij mij dus niet zo gegaan. Bij mij is dat heel geleidelijk aangegaan. Het geloof in God. Maar er zijn zat mensen die een aanraking van God hebben gehad. en denken: dit is de Heilige Geest. Dat, dat, dat komt ook voor. Met hemel, hemelvaart liet God, liet Jezus ons niet alleen. En ik noem het in de uitnodiging de grootste undercover operatie in de geschiedenis van de mens. Want Jezus ging naar de hemel en de Heilige Geest kwam. in ieder van ons, in je moeder in je vader. Je kunt een stukje van de heilige geest... je kunt een stukje van Jezus... zien in je docent. Echt. Je kunt hem zien... in de chirurg die knokt... voor het leven van een kind. Je kunt het zien in het meisje dat zegt... ik stop met blowen, ik ga geen alcohol meer drinken. Je kunt hem zien in de jongen die zegt... ik ga niet meer s'avonds laat... pornofilmpjes kijken op YouTube. Je kunt hem zien... In het meisje of de jongen, morgen in de aula. Daar kan Jezus voor je staan, zijn geest. God is een gentleman. God geeft jou een keuze. God zegt niet: en nu pak ik je in je nekvel. En nu geloof je in mij. Ja, bij sommige mensen wel. Maar weet ook dat die mensen door een verschrikkelijke tijd zijn gegaan. En ik, 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 ik bid je dat echt niet toe. Maar bij sommige mensen is het nodig. Maar God klopt op de deur. En ik heb een plaatje van een deur bij me. En wat valt je op aan deze deur? Er zit geen brievenbus in. Nee, klopt. Er zit geen brievenbus in. Maar ja, goed, die heeft mijn voordeur ook niet. Ik heb zo'n bakje naast aan de deur. Ik vind het zo jammer van die mooie, uh, mooie deur. Maar wat mist er nog meer? Hoe zeg je? Nee, het hangt boven de brievenbus bij mij. Nee, nee, nee. Wat mist er? Een deurknop, een deurklink. En aan de andere kant zit die deurklink wel. Neem dat maar van mij aan. Ik had in Assen, uh, heb ik ooit voor de, voor de kidsdienst had ik gesproken, hebben we een deur laten maken. Met aan de ene kant een deur klinken en aan de andere kant niet. En dat uh, slaat eigenlijk op wat er in openbaringen staat. In openbaringen 3. Vanaf vers 20 staat, dit zegt God. Ik sta voor de deur en klop aan. Als je mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik naar binnen komen. En we zullen samen eten. Ik met hem, hij met mij. Hoor je dan nu een soort bonzen als in 5 december? Nee. Maar misschien voel jij nu wel... Dit is dus een soort van The Missing Link... Dit is dus wat ik nodig heb. Oh, zit het zo met God? Zit het zo met die heilige geest? Is dat misschien wel Jezus die op de deur van je hart klopt? Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot van je? Doe hem open voor God. Er staat dus niet... en God doet die deur open en komt binnen en zegt... nu zal ik jou eens even veranderen. Nee, God geeft jou de tijd. En Jezus zelf... Zegt in Lucas. Pak hem er even bij. Lukas 9. En ik heb hem de vorige keer vanuit Matthäus gelezen. Want het is. Ja, het is. Wat een mooie tekst. Jezus zegt: Daarom zeg ik jullie. Vraag. En dan gaat je wat gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop. En er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie... zou zijn kind als het om een vis vraagt... in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht... je kinderen al het goede schenken... hoeveel te meer... Zal je vader in de hemel dan niet de heilige geest geven als je daarom vraagt? En misschien is dit vandaag wel. En misschien zit je al heel lang in de kerk en weet je precies hoe het allemaal zit met God. De vader en de zoon. Misschien ben je hier wel gekomen omdat het nou eenmaal hoort. Of omdat je denkt, ja mijn kinderen, ik moet het goede voorbeeld geven... Of misschien zit jij hier wel en denk je... ja, ik moet mee met mijn ouders. God, ja, een soort Sinterklaas-syndroom. Wanneer gaan ze me vertellen dat God ook niet bestaat... net als Sinterklaas? Ik hoop niet dat hele jonge mensen kijken. Maar God wil vandaag tegen je zeggen... ik wil bij jou binnenkomen. Ik wil heel dicht bij je zijn... Ik wil je veranderen. Ik hou van jou. En ik klop op de deur. En jij kunt zeggen, ja Heer, dat wil ik. Ik wil dat geloven. Ik ben er nog niet, maar God stelt geen voorwaarden. God wil vandaag tegen jou zeggen, vraag het. En ik wil je geven wat je nodig hebt... om het leven wat ik bedacht heb voor je... om je daar de juiste brandstof voor te geven... Ik wil je een hoop hoopvolle toekomst geven. Laten we bidden. Als je kan wil je gaan staan. Misschien wil je zelfs knielen. Misschien is dit wel jouw moment... waarop je zegt, ik heb dit nog nooit gebeden. Maar vandaag... wil ik bidden... dat de Heilige Geest in mij mag komen. Lieve Heer... wij gaan staan... in uw woord... U, Heere Jezus zegt... dat u niets liever wil dan als vader van ons, ons te vullen met uw heilige geest. Zodat we tot ons doel komen. Zodat het niet via een omweg moet, maar dat we rechtstreeks contact met u kunnen krijgen. En misschien is dat spannend. Misschien vind je dat eng, maar... Heer, u bent de God van liefde. U wil niets liever dan ons heel dicht bij u. En vader, ik wil u bidden... Wilt u, wilt u me vullen met uw heilige geest? Zodat ik uw stem versta. Zodat ik een nieuwe start mag maken. Zodat ik mag weten, u bent God. Ik mag je zegenen ook met zijn geest. Met een vriend die naast je staat, zodat je nooit meer alleen bent. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor. Dat u zo dichtbij wil komen. Dat u ons de keuze geeft. En dat u zachtjes fluistert: Ik wil je beste vriend zijn. Vader Heer. Daar deze dag ook aan u op. De dag van uw heilige geest. Vader. Om te komen met vuur. Om u krachten gaan werken. Wilt u met uw geest, onze geest, overtuigen van het feit dat u van ons houdt, een bedoeling met ons heeft. En dat u een hoopvolle toekomst wil geven. Daar willen we in gaan staan. Dank u wel, Heer, dat u luistert naar dit gebed. Dank u wel, Heer, dat u uw geest hebt gegeven. Zodat we niet dwalen als, als schapen, niet verdwaald zijn, maar bij u op schoot mogen zitten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.